0: Muy, pero muy buenas inserte en un momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mi chiqui, mi nombre es Malcedo.
1: Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca, bam, bam.
0: Y en este momento tenemos dos micrófonos Windows 95, <risa> por fin. Lo
1: logramos.
0: Vamos avanzando.
1: <risa> Espero que esta vez ya se me escuche bien, que no haya ningún problema. Que les guste, que entiendan todas las boludeces que decimos y se puedan reír al respecto.
0: Y que no se nos escuche la voz de alguno del otro tipo en el fondo y que Luca y yo no tengamos que invadir tanto nuestro espacio personal. Sí. Para que estoy poder... sí muy está.
1: cansado de estar hablándole a la nuca además.
0: Sí, que... Y el aliento de Luca a veces no es muy lindo. Hay... Claro.
1: <risa> Eso es tu culpa porque siempre que vengo me das café. ¿Qué crees que...
0: El café no te da mal aliento.
1: El café
0: te da aliento de café, es un aliento muy
1: rico, pero bueno.
0: No, bueno, por eso... Pero vos acabas de comer un jaguarba,
1: además no ¿Un chef. Sí, tengo aliento cebolla. <risa> ¿Te aliento <a>
0: cebolla. <risa> bueno, bueno,
1: ya está, a ver. <risa> <risa> de aliento.
0: Así somos, ya lo sabes, así somos. Hoy tenemos un episodio súper interesante, súper, súper, súper interesante, que como Luquita publicó en las redes... No es ni tan trans, ni tan cis, ¿no? Ni tan
1: trans trans, ni tan cisis, exactamente. Esto es un tema que si bien como los demás episodios los hemos abarcado desde la transexualización y desde nuestras vidas y nuestras experiencias, en realidad es un tema que va para todes, todes, todes. ¿Y cuál es, tema? Todes. Oh, esto se va a complicar, los dos micrófonos... <risa>
0: El episodio de hoy se llama... <risa> miedos, porque todas las personas tienen miedos.
1: Todos, vivimos con miedo, y no solo vivimos con miedo, sino que nos educan...
0: A tener miedo.
1: A tener miedo, o sea, es como que es la norma, la norma es casarte... Hijos, ser heterosexual y tener miedo.
0: Claro. <ríe> Porque y, apart sí. y aparte de no solamente tener miedos, no enfrentarlos.
1: Exactamente. Porque, ¿qué pasa cuando enfrentamos el miedo? Es horrible. Es horrible. Y no, pero cuando lo superamos, cuando superamos es el hermoso. miedo, es hermoso y nos volvemos más fuertes y al mismo tiempo empezamos a cuestionar. Y si pasaste claro. un miedo, luego pasas otro, luego pasas otro, claro. y eso al sistema no le va a gustar mucho que estés pasando todos sus miedos. ¿Sabes Entonces, por qué? Seres? Porque, ¿qué okay. hace
0: make it stronger, <risa> <girl>? <risa> <risa> Me parece que esto de tener tu micrófono propio. Te... <risa> es hermoso porque puedo bailar y cantar.
1: Tener más espacio para sí. poder hacer tus cosas.
0: <risa> claro. Claro,
1: <de>, sí, <risa> <risa> Esto va a ser un episodio largo de burludeces nomás. <risa> Pero
0: bueno, lo que queríamos empezar. Obviamente, como todos los episodios, es crear una empatía hasta, hasta hacia nuestra comunidad, la comunidad trans, desde los miedos o la discriminación o cualquier cosa que pueda sentir otra persona. Y el miedo es algo que todas las personas sienten y de manera muy distinta y a cosas muy distintas. Y es muy importante que,
1: entender que lo que yo le tengo miedo para otra persona puede parecer una boludez y viceversa. Entonces, siempre el primer paso, como siempre decimos, es respetar los miedos de las otras personas. Ningún miedo boludo, ningún miedo fácil de atravesar. Ningún miedo es eh, cagazo, o sea, es tipo puedes decir, ah, bueno, porque esta persona es muy cagona. No, todos los miedos tienen un respeto muy, muy, muy fuerte y siempre es, es importante poder tener esa, ese, ese dejo de empatía al respecto.
0: Claro, y ahí hay algo que yo quiero decir que, por ejemplo, o sea, está precisamente como niveles de miedo de decir, uy, sí, tal cosa me da miedo, qué feo. Y otra cosa es las fobias, como cuando ya de verdad algo te da pánico totalmente, ataque de ansiedad horrible porque tienes una fobia al respecto y siempre me ha parecido horrible el hecho de que se diga homofobia, transfobia porque al menos de que tengas pesadillas y que veas a una persona trans o gay o lesbiana o lo que sea en la calle y entres en un ataque de ansiedad, no, déjame decirte que no es una fobia es un odio. No tienes miedo, es odio. Es lo odio. que tienes. Entonces, yo por eso siempre digo odio cuando se nos rechaza.
1: Yo creo que también es un concepto que viene de cuando, años atrás, se pensaba que los homosexuales se podía la homosexualidad se podía contagiar. ¿viste? Claro. Entonces, sí, tenía como esa fobia de como si fuese una enfermedad, ¿no? Como, ay, no, no, no quiero que me contagien, quiero alejarme de, de las personas homosexuales. Pero bueno, ya estamos en pleno sí. 2019, ya sabemos que no se contagia. Ojalá se contagie, la verdad. La
0: pansexualidad. Contagien de la pansexualidad. Claro,
1: por favor. Pero bueno, no pasa. Entonces sí, basta decir, y a mí, incluso lo digo para mí mismo también, porque yo hablo mucho de la gordofobia, de la transfobia, y es cierto, no es ni gordofobia, ni transfobia, ni nada. Es odio, 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 y más odio... Y el odio es falta de comunicación, falta de
0: información. ¿no? Claro, y Entonces, al final ese miedo viene precisamente de la ignorancia del tema, del no saber del tema, porque lo que no sabemos nos produce miedo. Al, nos, al no tener información de un tema que nos mueve nuestra estructura de vida, porque es distinto, porque no lo conocemos, porque nos va a cambiar una forma de pensar, porque nos va a deconstruir. Es, es Esa misma palabra, ahora... El hecho de decir, de construir a la gente le genera miedo. <risa> es terrible.
1: Ahora, estoy pensando, Emmanuel, ¿no? en la. ¿Cómo causa miedo la incertidumbre? ¿No? Será. El... Hasta podría dejarme decir que es lo que más miedo nos da como humanos, el no saber. Uh -huh. No sé si hay algo que, que, que vos puedas pensar en este momento te cause más miedo o te le ha causado más miedo que no, que no sea
0: el no saber. Uh, o sea, la lista de miedos que yo tengo es así como el GIF de Bob Esponja cuando está tipo en, haciendo su fiesta y empieza a desenrollar el papel y el papel empieza a irse por todas partes y las paredes y demás. Es mi, es mi lista de miedos ¿no? así que de por sí justo estoy empezando a leer un libro excelente que habla al respecto y lo quiero recomendar porque ya llevo como, no sé, apenas 60 páginas y creo que va a pasar a ser mi libro favorito, que es de Amalia Andrade, se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Ella es ilustradora, es escritora colombiana e hizo este libro desde sus miedos y desde los ataques de ansiedad que tiene por sus miedos y cómo descubrió todo esto. Está muy bueno el libro. Estamos chivos de libros. Ahora que estamos... Está muy bueno.
1: Yo no lo leía. O sea, además, está reflejado con eso. Entonces, a veces me leo un párrafo en voz alta. Pero a mí lo que me encantó eh, son los dibujitos y los colores claro. y la tipografía que tiene. Está muy, muy, muy creativo. claro aparte,
0: ah, vale. Qué lindo tener un libro para personas adultas con dibujitos. Son ¿Hace cuánto lo no voy a leer? Sí, es sí parece bueno. un
1: libro de cuentos, en realidad.
0: Es, no es un hermoso. libro de cuentos. Me encanta. Me siento cuidada.
1: Bueno, ya pasó el chivo del libro. Bueno, y de todo hashtag Amalia Andrade, por favor. <ríe> hacer... este podcast a Amalia
0: Andrade para que sepa que la compra. Si alguien
1: la conoce, si me está escuchando, alguien de Colombia, por favor, mándenle, díganle, hay dos personas trans que eh, te aman. por porque... Amalia. <ríe> bueno, ahora, bien, eh, de toda esta lista que vos tenés. ¿Puedes decir si hay alguna cosa que no tenga que ver con la incertidumbre?
0: El rechazo es una de las cosas que más me da miedo.
1: El rechazo te da miedo. Bien. Que qué... Empecemos con ese tema, por ejemplo.
0: A ver. Sí, por algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo en terapia eh, porque yo me exponía a situaciones que sabía que iba a tener rechazo por cualquier cosa. O sea, no, no solamente por, por el hecho de ser trans o lo que sea, sino como que... Eh, eh, situaciones que me iban a generar rechazo y como que esas situaciones me llevaban a recordar otras situaciones donde tuve rechazo y entonces como que era todo un ciclo horrible, tóxico y terminaba en ataques de ansiedad, ataques de depresión, etcétera, etcétera, etcétera y era como que ¿por qué me sigo exponiendo a situaciones de rechazo? Y como que este año como que decidí como desconectarme demasiado de todo y recluirme un poco, y, y me ayudó mucho, porque me ayuda a conectarme de nuevo conmigo misma, a conectarme con mi soledad, a aprender de nuevo, a querer la soledad, porque es bueno tener soledad, y es bueno a veces sentirse mal, y no, bueno, tampoco quedarte dos semanas tirada, llorando, y escuchando música triste, Adele, Pink, un nuevo álbum, no. <risa> Pero es bueno de vez en cuando hacerlo, porque conectarse con las emociones está buenísimo. Entonces yo decidí hacerlo con estos últimos meses, y la verdad es que me di cuenta un montón de cosas que, que, que sabía que tenía que mejorar, pero me daba miedo hacerlas, me daba miedo enfrentarlas.
1: ¿Y qué es lo que te daba miedo de enfrentarlas?
0: Porque sabía que estaban mal, y que sabía que al enfrentarlas iba a ser difícil, que iba a traer un montón de cosas de mi pasado... Y revivir todos esos momentos era como una herida que por fin estaba empezando a cerrar, o en teoría estaba cerrando, y así muy gráficamente le metía el dedo y salía la sangre la <risa> curación. Y ah estaba cerrando, pues no, toma. Y el dolor de ese, de esa emoción o de ese momento. Eso, de
1: ese... eso Eso está bueno porque muchas veces cerramos, pensamos que cerramos heridas... Y son heridas que en realidad las cerramos con toda la suciedad adentro. Entonces, si eso en realidad lo hiciéramos en, la, en el cuerpo humano tipo real concreto, generaría infecciones, ¿no? Pero cuando lo hacemos con la memoria, con el recuerdo, con las con los traumas, no, no podemos darnos cuenta de la infección que está generando hasta que te explota por otro lado. Entonces, uh -huh. es eh, eh, bueno eso también. El miedo de volver atrás y enfrentar esas... Esas infecciones, esas serías que cerramos, pero con el gusanito adentro, eh, es muy fuerte, es muy fuerte bancarse, ¿no? Eso de decir, abro, como decir, ¿no? De meter el dedo hasta adentro, sacar toda la porquería, toda la pus, toda la mierda que podemos tener, y que quede el agujero, o sea, porque es tal cual, si lo vemos como si fuese una herida, es como que agarras un cuchillo, te lo rebanás así, sin anestesia, porque... No hay anestesia para las emociones que no sea el alcohol, que tampoco... Tampoco tomado, es anestesia, ya,
0: porque el otro día, peor todavía. Y porque no
1: puedes operar, como, o sea, si fuese anestesia como que vos te lo pones, ok, no sufro y estoy registrando y, y solucionando mi situación. Pero con las anestesias que, que tenemos en las emociones, que es el alcohol y la droga, no podemos seguir operando, digamos. Entonces, no es anestesia, es algo de agarrar un cuchillo sin anestesia, sin nada, pum, abrir el tajo y empezar a sacar toda la mierda, pa, 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 pa. Claro. Y eso te, 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 te destroza. Y da y, pánico, te Y da pánico y enfrentarse a eso es una mierda, o sea, es como, qué, qué sé yo, es como, lo, lo, lo siento inclusive a un nivel, como cuando uno decide irse a operar, ¿no? Como cuando los tres decidimos empezar una operación y decir, che, yo me voy a meter en esa cama y voy a estar ahí y, y van a estarme haciendo cosas y, y después todo el post y después todo... Bueno. Es un miedo porque lo pasamos todes, eh, de poder decir, voy a ir a, a empezar este procedimiento, este proceso. Y no, 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 tienes que ser trans para iniciar esos procesos, no, 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 que no, 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 es una cuestión de, de agarrarte, ponerte los no, ponerte ponerte no, 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 y no, no, y me y me va y me y me va a no, no, y no, 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 a no, 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 me lo saco no, me lo saco no, Exacto,
0: sí, o sabes es que a, así como da miedo cualquier tipo de cirugía, algo físico, eh, lo, o sea, lo emocional da miedo, enfrentarse a lo emocional da miedo, pero una vez como muy gráficamente, listo, gracias por poner esa imagen tan hermosa, yo que soy así muy visual, me estaba literalmente imaginando cómo sacadas todo con un cuchillo de una pierna infectada, gracias. Eh,
1: Capaz es que le sirve a la gente la próxima vez que no quieran sí,
0: enfrentarse. bueno. Eh, al final, la única manera de superar los miedos que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos es enfrentarlos. Y como acabo de cantar, What doesn't kill you makes you stronger.
1: <risa> ta -na, ta -na. <risa> bueno, hay algo que yo se lo, lo comentaba a Emma recién cuando estábamos comiendo: eh, que, es que siempre se nos acercan las personas eh, cis y nos dicen como que a los trans, bueno, quienes no nos rechazan no, ni no nos odian, nos ven como personas muy valientes, como que siempre se me acercan y me dicen, che, vos sos re valiente, o cuando salgo de una operación nueva, un procedimiento nuevo, me dicen como, no, porque lo que vos te hiciste es, tiene un coraje, y, y es muy loco, ¿no?, que se nos vea como personas tan valientes, cuando en realidad todos enfrentamos un montón de miedos. Y lo que quería hablar de esto es, bueno, ya que se nos ve tan valientes, poder hacer analogía respecto a los miedos que tenemos que enfrentar desde el momento uno, ¿no? Que vos lo tocaste un poco, que es el tema del rechazo. Una vez que nosotros, ya nos genera la duda, ¿no? De somos trans o no somos trans. O a veces, cuando sabemos que somos trans desde chiquito como fue tu, tu caso, el momento en que decimos, ¿me hago cargo o no me hago cargo? ¿No? Y el primer nivel uno. Una vez que encendes eso, es como cuando le pones game on, ¿Viste? Al, al jueguito y... start start ¡Three, two, one! ¡Fight! ¡Fight! <ríe> <ríe> una vez que empezás eso, vale, das el play, el episodio uno es el rechazo,
0: uh -huh. ¿no? Y la, en todo sentido.
1: Es la primera lamparita que se te enciende. claro ah,
0: en todo sentido, porque primero viene el rechazo hacia la... O sea, hacia uno como... O sea, por ejemplo, a mí me lo explicaron así vas a pasar como tres niveles de rechazo. El tuyo propio, y una vez lo aceptes, vas a empezar a hacerlo con las personas allegadas a ti, tu familia, tu círculo de amistades más cercano, en el trabajo, lo que sea. Y el tercero, que es el más difícil, de, por decirlo de alguna manera, para mí el personal y el social sí son como los más difíciles y todos tienen su nivel de dificultad y todos te generan miedo, es cuando ya vas a la sociedad como persona trans. Y es como que te genera un pánico terrible eh, el hecho de poder expresarte y salir como eres en realidad Y que te vean y que te miren mal Y que esto, que si te va a dar ansiedad o no Yo por ejemplo tengo muchísimo miedo el hecho de eh, salir sola O lo que sea, o tomar transporte público con maquillaje O con las uñas pintadas Que es algo tan, tan normal Pero a mí me generan pánico horrible
1: que tampoco tiene que ser, es un caso, tampoco es un caso alejado a lo que le pasa a muchas chicas. Claro. Eh, más allá de ser trans o ser cis, eh, es una situación donde también eh, yo conozco amigas eh, cis que, que ya no salen o que salen solo con Uber, eh, entonces ya la salida le genera mucha más plata, lo cual es una mierda. O sea, ¿por qué una mujer tiene que gastar más plata simplemente por el hecho de que tiene que pagar un Uber? si quiere salir a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, con un maquillaje. Es, es una garcha. Eh, y también tiene que ver, o sea, pienso, ¿no? Toda la gente que, a ver, si bien nosotros como trans pasamos por, es, por ese, esa primer pantalla, ahora, ¿cuánta gente cis no pasa también por esa pantalla, ¿no? Lo que pasa es que muchos a veces lo tiran debajo de la alfombra, ¿no? Mm -hmm. Eh, y a nosotros no nos queda otra que, hacerlo, que hacernos cargo. Sí, no hay manera de tirarlo abajo de la alfombra. Es, sí, es un miedo y, y un rechazo hacia uno mismo. Yo también, yo choqué con mucha transfobia. De, si bien nunca me sentí que era transfóbico, siempre pensé que estaba todo más que bien y demás, cuando me genera ese... Cuando hago play, escucho el fight, digamos, fue como que inmediatamente empecé a sentir mucho rechazo de... De, de de qué sé yo de de, de lo andrógino de de, de de un montón de cosas de conceptos que ya traía y no me había dado cuenta no fue como que empieza a salir ese montón de claro. de, de mierda y uno bueno aceptarse y también después decir che pero qué va a pasar con mi familia qué va a pasar con mi pareja quién me va a querer quién y son como constantes no porque nos pasa a todos es algo que sí y que le pasa a la gente sí también
0: exacto es que lo que pasa es que como que, o sea, yo lo, lo podría poner en un sentido como, a pesar de que estemos en un lugar donde no se nos está rechazando, donde no se nos está mirando mal, donde no estamos teniendo ningún tipo de detonador para tener miedo, ya internamente tenemos tanto miedo por el rechazo anterior o nuestros miedos anteriores que es como que ya lo seguimos poniendo en todos los contextos sociales de nuestra vida, como que es, es, a donde sea que vayamos nos va a pasar eso, y tenemos miedo y, y es como que o sea, pasa eso con, con todas las cosas, o sea, es como que, no sé, alguien que le tenga miedo a un reptil, al cualquier animal del tipo reptil, es como que le voy a un paseo en un bosque, no porque me voy a conseguir una cueva o un sapo. Y es como que no, para, o sea, no, no en todas las situaciones te va a pasar, pero se vive así y lo vivimos así.
1: Pasa con, con, con todo, ¿no? Desde banalidades, con, con la ropa, con los peinados, con a dónde voy a ir o si digo que tengo esta fiesta o si voy a... Sí, a mí me pasa, es una pelotudez, ¿no? Pero alejándolo del tema de ser trans o no, me pasaría como si es también... Si yo estoy en un ambiente queer o de transfeminismo o tipo así, de gente que por ahí está estudiando filosofía, sociología, así como que uno dice, bueno, acá me tengo que cuidar lo que digo. Eh, me, me, me autocensuro en decir que a veces me, o sea, que me gusta el reggaetón, por ejemplo. Mm y por, por miedo a que me rechacen por miedo a sí. que me digan ay no sos tan, tan queer como te crees porque claro. bailas maluma y, y es algo que tenemos tan metido en el chip el miedo al rechazo uh -huh. es muy zapado ni que hablar eh, como lo hemos tocado un par de veces de, de las cosas que nos gustan de nuestras pasiones y que no nos hacemos cargo por miedo al rechazo como en mi caso con la música
0: al fracaso
1: eh, al fracaso a que nos digan eh, que lo que estamos haciendo lo hacemos mal, que no guste lo que hacemos. Es como que constantemente, desde chiquito, ¿no? Se nos cría. Es la típica escena de estar llorando en un bondi, en un bus, y que Ay, tu mamá o tu papá sí. te digan, ¡ay, qué va a decir el resto que estás llorando!
0: Claro, así. aparte estás en el bondi, te ponen auriculares, la peor música posible, si está lloviendo, mejor. Y te imaginas que estás en una película súper triste y eres así protagonista de la, de la película... Y de fondo, Adele. <risa> ¿Y, y tú te imaginas... ¿no, ¿No lo has hecho? Ay, es hermoso. Dice. No. Sí, tú te imaginas que estás en una película, porque siempre se puede ser más dramática. <risa> hacerte un libro, <risa> como... ¿Algún Drama Queen, How to be a Drama Queen
1: and Survive it,
0: pero bueno, nuestro, pero, nuestra manera de decir cómo lo vamos a transexualizar, porque como hemos dicho, podemos transexualizar todo, es el hecho de el miedo a comenzar el tratamiento hormonal. Mm. Algo que nos preguntan muchísimo y algo que hay mucha desinformación al respecto. Inclusive hoy, 2019, eh, no hay tanta información en internet cuando vas a, a, a empezar tu tratamiento de reemplazo hormonal. Si investigas un poco y eres así medio freak, de, de querer tener todo bajo control como somos Luca y yo, de repente, bueno, sí, ¿sabes? Y cuando llevas a, una, a, a, a la persona especialista en esto, que sería la parte de la endo, 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 endocrinología, coño. Bueno, sí, puede ser que ya sepas un montón de cosas, pero hay gente que no, que de igual manera no tienes que hormonizarte para hacer tráfico. No. Sí,
1: es, es el mismo miedo, ¿no? Que venimos hablando De también de querer tener Justamente como decir De querer tener todo bajo control O sea, como que nosotros Cuando tenemos mucho miedo Y decidimos enfrentarlo Hay muchas, muchas personas Que lo que pensamos Al enfrentar ese miedo Es como que creamos Toda una estrategia Y cómo vamos a vencer ese miedo Y todo lo que vamos a hacer Y pa, pa, pa va pa Y tener todo bajo control Cuando en realidad lo Único que hay que hacer para vencer ese miedo Es dar un paso adelante claro. Y después las cosas se van a ir dando eh, Justo hay gente que, que, me, que me Escribe en el Instagram de Si es Que, que tiene mucho miedo iniciar las hormonas Porque no saben si se van a llegar a arrepentir O no, esa es una Es clásica, es una pregunta uh -huh. clásica Y tiene mucho que ver con Con, con esto de eh, No sé si quiero aprender a manejar porque me da miedo Chocar o no, o si no me va a gustar O sea, es como, uh -huh. hacerlo primero, y principalmente para quienes están sí cuestionando sobre las hormonas, no es un viaje de vida, o sea, es como vencer cada miedo o cada proceso que uno empieza o no empieza un laburo, ¿no? no me imagino cuando uno tiene que buscar el laburo y decir, uy, me da miedo arrepentirme de este laburo. Mm. Bueno, te renuncias, <risa> <Claro>. <risa> tipo, renuncias al laburo y ya está. Claro, claro pero es no un pánico
0: terrible porque, por ejemplo, a pesar de que estés en un trabajo que no te guste, pero que ya sabes cómo es y ya sabes lo malo y lo bueno y que ya sabes cómo manejarlo, el miedo de cambiar de trabajo uh -huh. a algo totalmente desconocido. Ese es otro es, miedo. Es un el miedo al cambio. Y entonces, claro, las hormonas son así. Entonces, por eso queríamos hacer, tipo, meter el tema de las hormonas en este episodio de Miedos, porque es totalmente, o sea, no, no se puede decir y no hay, o sea, ni siquiera los médicos te pueden decir. ¿Cómo tu cuerpo va a reaccionar con las hormonas? Porque cada cuerpo va a reaccionar de manera distinta. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó de que yo, así, freak total, de que leí, 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 leí vi, investigué temas de hormonas, de que cuando fui, sí, ya sabía un montón de cosas. Otras eran totalmente falsas y el médico me las explicó. Eh, después, entonces, volví a seguir investigando, 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 y... O sea, pasaron meses, muchos meses antes de yo comenzar mi tratamiento de reemplazo hormonal. Claro, tanto
1: Emma como yo tratamos casi un año antes de iniciar el proceso porque empezamos a investigar. Yo eh, fui a un nutricionista, fui a una nutricionista, le pregunté todo, 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 cómo tendría que cambiar mi dieta, qué tenía que hacer, cómo me iban a afectar, eh, zarpado. Después fui, bueno, al endocrinólogo, después empecé a investigar un montón, después leí un montón, de... o sea, como que nos, nos repusimos... Y una vez que teníamos la información, me acuerdo que cuando ya cuando fui al, al segundo endocrinólogo, que es con el que estoy ahora, ya la lista de preguntas eran tipo tres preguntas, porque todo vale. el resto ya lo tenía contestado. Eh, pero sí tiene que ver, es, es importante esto, ¿no?, del, del miedo al cambio. Por ejemplo, Emma y yo somos dos personas que la información nos da un poco, de, nos da fuerza para, para seguir pero aún así, más allá de toda la información que tengas, o si te hace bien la información, o si te hace mal, porque también hay gente que saber tanto le hace mal, porque mejor prefieren ir, claro. y ya está. O sea, más allá de la personalidad que, tenga una, que, tenga, que tengan, eh, lo importante es saber, para, para quienes tienen problema con el cambio, que lo importante es hacer el paso. O sea, dar el paso. Más allá de lo que llegue a pasar después, lo Después que es lo que vos dijiste un momento, ¿no? El futuro es ansiedad. Eso fue es lo que sí. había dicho vos en el episodio de Mindfulness. qué uh
0: -huh. eh, exceso de futuro es ansiedad.
1: El exceso de futuro es ansiedad. Entonces, uh -huh. si hoy en día no estamos bien, no estamos bien eh, autopercibiéndonos como cis, no estamos bien autopercibiéndonos como hetero no estamos bien autopercibiéndonos como en el laburo en el que estamos, no estamos bien en la casa donde estamos. Lo que sea por el estadio en el que estén hoy y no están bien y no dan un paso por miedo al cambio, no importa o sea, cuánta vuelta le den al tema, no importa cuánta información consigan, sí o sí el, lo único que va a empezar a mover es ese primer paso que den. Exacto. Y que ese primer paso no significa que es un todo, o sea, es un paso ok, ¿cómo estoy? No, todavía no estoy bien. Otro paso, ok, ah, se siente un poquito mejor. Otro paso, uh -huh. uh, otro paso, uy, me fui a mambo. Bueno, un paso para atrás de nuevo.
0: O sea,
1: no, no hay nada malo en dar un paso un, para atrás.
0: Un pues. pasito para adelante. Un pasito un paso
1: un paso para, atrás. para. <ríe> Bailemos un poco en la vida. O sea. <ríe> un poquito para la izquierda, otro para la derecha. Eh, eh, porque también es otra cosa que nos inculca, ¿no? El miedo o, o el fracaso es igual a dar un paso para atrás. Como que retroceder está tan mal visto, y también hay una, un cuestionante sobre qué es retroceder. Claro. Porque no es que, que todo lo que hay, bueno, renuncio, ya está todo mal. ¿Cuántas O sea, y aquí me voy a ir a una rama, pero de otro árbol directamente. ¿Cuántas parejas no se divorcian porque piensan que es dar un paso para atrás? Claro. Cuando en realidad eso es dar un montón de pasos para adelante. Eh, entonces también está eso con el tema de la renuncia, el fracaso, retroceder, como que se nos genera un monstruo enorme que está todo, todo inculcado y no tiene sentido.
0: Es que hay veces que necesitas retroceder, o sea, dicen retroceder, pero hay veces que necesitas como dejar de lo que tú crees que es avanzar como para centrarte de nuevo, enfocarte en cuál era tu meta o a dónde estabas tratando de ir. Que se reorganice un poco tus ideas, tu cerebro, tus emociones, tu energía y que puedas seguir avanzando. Es total y, total y completamente necesario a veces y no, y no tiene que ser mal visto.
1: Pues dejar de ver la vida como una línea recta, ¿no? Exacto. O sea, vivimos en, una, en un círculo, en un ciclo, en una espiral. Constantemente estamos en una espiral. Entonces, eh, dejar de ver en qué tipo, para adelante o para atrás. Basta con todo ese binarismo en todos los sentidos de la vida, uh -huh. y es empezar a pensarnos nosotros vemos como el centro de un círculo o de una espiral donde tenemos que movernos a veces para adelante, a veces para un lado, a veces en diagonal, a veces para, a veces para arriba, a veces para abajo, o sea... A
0: para... veces no moverte.
1: Y a veces no moverte, <risa> y a veces quedarte quieto, respirar y decir, ok, acá sigo.
0: Eh... O hiperventilar. <risa>
1: o quedarte en posición fetal en tu cama, con cinco frazadas encima.
0: Polares, un burrito de, de, de frazadas polares.
1: E incluso eso es avanzar también, porque cuando estás en esos estadios, estás reconociendo tus emociones, estás aceptándolas y te estás siendo fiel a vos mismo en lo que te está pasando. Y si no hay, o sea, si eso no es avanzar, no sé qué más esa mensaje.
0: Claro, y bueno, y con el tema de los pasos y las hormonas, para mí fue así, o sea, yo primero había investigado un montón. Luego fui a mi primera consulta con el endocrino. Ahí ya fue como que el primer choque, porque lo que yo pensaba que tenía todo bajo control, se destruyó porque me di cuenta que no tenía nada bajo control, jamás se puede tener todo bajo control. Entonces es como... Ese es el primer pánico cuando uno es alguien así estructurado como yo, de que necesito tener todo perfectamente organizado, un plan que no se salga, y que en el mínimo detalle que se sale del plan, entonces ya me genera demasiado miedo, si ya no lo hago. Entonces, bueno, me pasó eso, después seguí investigando, cuando ya fui, eh, estaba un poco más calma y todo, pero seguía teniendo miedo y al final dije, o sea, bueno... Por otros problemas, se retrasó el, el poder comenzar mis hormonas y tal, y esto y aquello. Cuando por fin dije, si no lo hago con miedo, o sea, si, no lo, si, no, si espero el momento de no tener miedo, jamás lo voy a hacer. Porque jamás voy a tener el control, jamás voy a tener toda la información, jamás a, una persona me va a decir que las hormonas le dan ciertas cosas, otras personas me van a decir que las hormonas le dan ciertas cosas, y a mí me pueden dar otras cosas total y completamente distintas. Entonces fue como el típico dicho argentino, ya fue. Ya fue. ¡Ya fue! Y me lancé y ha sido...
1: Ya estamos en el baile, Exacto. bailemos. Es una Exacto, cosa así. ahí ha
0: sido lo mejor que me ha pasado el poder comenzar mi tratamiento hormonal. ¿Cómo fue tu vida para comenzar las hormonas para que podamos hablar de qué efectos tiene la testosterona y los estrógenos en la transición?
1: Eh, en lo particular, lo que me pasó a mí fue, en un principio tuve cambios muy, muy, muy rápidos.
0: No, 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 pero antes, ¿cómo, cómo ah, fue tu paso? para antes de comer, antes O sea, ¿cómo fue tu viaje para llegar a las hormonas?
1: Oh, mira, tuve muchos días y vueltas, mucho que sí, mucho que no, mucho que sí, mucho que no, mucho que sí, mucho que no. Yo no entendía nada respecto a lo que era ni las hormonas ni nada. Entonces pasamos por todo este proceso de investigación y demás. Y aún así no quería, porque tenía mucho miedo a, al intermedio. Tenía mucho miedo a mm. si las hormonas no me hacían bien, si, si no tenía cambio rápido, ¿no? Todavía tenía como esta cosa muy binaria en mi cabeza. Claro,
0: que es que creemos que las hormonas son mágicas. No? Claro.
1: Al, o sea, en mi caso pasaba de que yo estaba seguro que no iban a ser mágicas, entonces era todo ese miedo de, uy, si al final no cambio y si al final las hormonas no me hacen lo que yo quiero o, o es muy probable que tengan que tardar un montón de tiempo. Entonces, bueno, fue primero, bueno, con la meditación, empezar a, a desarrollar mi paciencia, y mi tolerancia y demás. Pero cuando me decido por las hormonas y digo, sí, vamos con todo, eh, me pasó, bueno, que sí, que los cambios se dieron, se dieron rápido. Sin embargo, tuve que acudir ¿no? a personas que de repente me, me hacían ver, y eso es un dato muy importante: es que en el caso de la masculinidad trans, si vos dejas las hormonas, los cambios retroceden. ¿sí? Que no es el caso, tengo entendido que no es el caso de las mujeres trans. Entonces, si yo dejo las hormonas, eventualmente voy a volver a menstruar, eventualmente voy a dejar de tener pelo eventualmente se me va a agudizar un poco la voz me va a quedar, no va a volver la misma voz que tenía antes, pero, pero va a agudizarse igual, o sea, como que los cambios son ¿cómo se dice? Eh, retroactivos se me sale, pero no, no la palabra
0: retractiva. Que, que se pueden echar para Re atrás revertir, revertir claro revertir
1: que eh, entonces eso me dio mucha más tranquilidad en mi caso después al final no quise revertir nada y entre más cambios tenía, estaba más chocho claro. Pero, pero, bueno,
0: no sé si era esa la pregunta que tenía. Sí, sí. Ajá. Y, y, por ejemplo, cuando comenzaste las hormonas, porque, bueno, la testosterona es una hormona que es mucho más fuerte que el estrógeno. Sí. Que, que, como que tú ya llevas, ¿qué? ¿Dos años en hormonas? ¿Año y medio?
1: Año
0: y medio. ¿Qué han sido así como un breve resumen de, de lo que has sentido desde que comenzaste las hormonas?
1: Felicidad, ¿eh? ¿Qué cambios eh? pasé por momentos muy copados? O sea, algo que a mí siempre me generaba mucha molestia, muchísima, muchísima, muchísima molestia, era la menstruación, y al mes ya se me fue. Entonces fue como, vamos. También me generaba mucho problema mi voz, y al mes ya empezó a grabarse. Entonces, justo los dos cambios que más me, me, me afectaban positivamente fueron los que primero se dieron. Y, a suerte mía, también, el cambio que más me, me costaba aceptar, que era el vello, fue lo que fue, se fue dando, no sé si lento, pero sí progresivamente. Desde, al, o sea, desde el puro principio empecé a notar cambios, principalmente en el vello de la cara y las cejas, y yo tenía, tengo mucha fobia eh, a lo que es pelo físico-corporal, entonces... Gritas así
0: cuando... Gritos,
1: sí, cuando me, me hacían ¡Ah! tocar una pierna con pelos, eh, no, sentía, me, me daba posta que se ponía la piel de gallina, pues, en todo, me daba, me mareaba todo, no, no podía. Entonces, claro, cuando yo veía que me iba a salir pelo, yo decía, uy, la puta madre. Y eso era algo que me costaba un montón aceptar. Sin embargo, se empezó a dar de que se fueron dando muy, muy progresivamente, entonces empecé como a amigarme con esa parte. Eh... Y bueno, y hoy en día ya cuando tengo ya tengo pelos en la panza, y en el pecho y demás, es como que aprendí a, a aguantarlo y, y tipo a veces digo, bueno, ya está, tengo pelos, ya está. Por <risa> suerte el, el, también se dio todo un movimiento social de amigarse con el bello. El bello sí, sí. Entonces como que la sociedad me acompañó en todo este proceso. <risa> eh, fue muy flashero tema los olores, eso sí no me gustó para nada. No, o sea, todo cambio sí. tiene sus pros y sus contras. Obvio. Lo importante es poder entender y, y tener una, un autoanálisis de saber si los pros siguen teniendo más peso o no. Porque si no tenemos ese autoanálisis de que, qué nos gusta o qué nos sirve o qué nos hace mejor y qué nos hace peor, eh, si no podemos tener eso, se nos complica todo. Todo cambio se complica porque cada cosa, qué sé yo, yo estoy re contento ¿no? con todo lo que me pasa, pero de repente los olores. Y, si, y ya yo digo, no, porque vuelo feo, no, bla, bla, bla. Y se me genera todo un monstruo enorme porque vuelo feo sin poder sentarme y, y decir, che, todo esto, este monstruo de que vuelo feo, ¿de verdad me pesa más que todo esto que es positivo? Si, si yo tengo ese tiempo y sí, me pesa más, bueno, ¿qué hago al respecto? Pero a veces nos creamos monstruos de las cosas negativas simplemente por el hecho de que nos olvidamos de las cosas positivas entonces es como que también importante no a la hora de enfrentar un cambio de enfrentar eh, las hormonas o cualquier cambio que tengamos que enfrentar siempre tener a modo de tarjetitas no pros y contras claro pros y contras pros. y me estoy y estoy contra me está haciendo mucho peso o okay, que reviso mis tarjetas positivas entonces de verdad tiene mucho peso o me estoy olvidando de las positivas puede ser ambas opciones o sea, puede ser que sí tenga mucho más peso que las positivas y ahí tomar la decisión. Pero, pero siempre tener en cuenta eso y no estarnos yendo de un bando al otro, ¿viste? Como, ¡ah, es todo genial! Y de repente sale algo mal, ¡ah, está todo mal! Y de repente algo más o menos, ¡ah, no sé qué quiero! Sino siempre tener este autoconocimiento, ¿no? De decir, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero, esto es lo que me hace mal. Y capaz que en un momento, como me pasó a mí, lo que te hacía mal, perdía, perdía mucho valor al ver todas las cosas que me hacían bien, ¿no? claro. Eh, pero bueno, es parte de, ¿no?, de tener ese, justo en mi caso yo soy una persona que analiza todo y que vivo en eh, una introspección diaria y me cuesta inclusive salir, eh, o sea, salir hacia el otro, digamos, siempre como que, como que estoy muy metido en mí mismo, entonces esa, ese, eso me genera como un, un punto positivo, digamos, sí. en este sentido, ¿no?, en otros sí. sentidos tengo que transformarlo, pero, pero eso sí siento que es algo que me, me ayudó un montón, inclusive cuando ya tenía tantos cambios y me veía en el espejo, que creo, creo que a los cuatro meses, ya me empezó a generar también una molestia psicológica, no de, de esto de, claro, de pues no es, reconocerte.
0: Es que eso es muy importante porque, por ejemplo, se habla mucho el tema de las hormonas, de los cambios físicos que nos hacen, pero no hay tanta información de los cambios psicológicos emocionales mm. que nos hacen. O sea, por ejemplo, ¿qué cambios de ese tipo viviste con la testosterona?
1: Eh, hay algo que siempre hablo Que también creo que lo había hablado En uno de los videos de YouTube Es el estadio del espejo O sea, más allá de que estemos de acuerdo Con Freud o no, que es un desastre Muchas cosas las que dice Hay algo que a mí me Que, que lo entendí Y fue a través de las hormonas El estadio del espejo, esto de A grande rasgo, ¿no? Porque es mucho más profundo Lo que él habla, pero Crear tu imagen en el espejo y poder tener tu imagen y saber cómo te ves vos desde un afuera, ¿no? posta que es muy importante para, para el humano. Entonces, de repente, cuando yo, yo cambiaba, o sea, mis cambios se dieron muy rápido. Entonces, cada semana tenía un cambio nuevo. Cada semana, y, y no poder tener mi imagen, ¿no? Como que de repente imagine, ver cómo me veo yo desde afuera, o inclusive en el espejo y demás. No tenerla, no ser consciente de cómo soy yo desde afuera, eh, me generaba mucha mucho inestabilidad, ¿no? Porque es como que no, no te reconoces, no sabes cómo es tu imagen, no tenés tu imagen. Porque la imagen que tenés es antigua y sabes que ya no es esa, porque cambiaste tanto que no es esa la imagen. Entonces, eso genera mucha inestabilidad. Eso más, tener el cuerpo de eh, un hombre, cuando yo fui el eh, Criado mucho en en el tema del feminismo, la igualdad de género y hombre igual violencia, o hombre igual macho, entonces ver esa imagen frente al espejo también me, me empezaba a causar rechazo, ¿no? Como, como que de repente me había transformado físicamente en el enemigo, digamos. Claro. Eh, y eso también tuve que empezar a amigarme. ¿El enemigo del episodio 1? No, no, nada, con el otro.
0: Con otro. Con con otro. otro. Eh, Hay que aclarar que a mí me siguen preguntando. Que, que...
1: Bueno, pata, no me metas en a mí
0: No me metas en quilombo. <risa> ah, tú sí. Tú sí <risa> me puedes meter en quilombos a mí.
1: Yo no te meto en ningún. El... <risa> ah, ah,
0: no me hagas sacar trapitos al sol. Ya.
1: Mira cómo saca la cosa <risa> de en vivo. Mira. Vos. <risa> bueno, en fin. Estamos hablando en serio, Emma, por favor, la gente me, estaba remetiendo. Es demasiado
0: estaba tiempo de seriedad, si <risa> no, no <estoy> <risa> Tú me lo hiciste en el episodio <risa> vengas, pasado. Está
1: muy bien. No, lo que hablaba era eso, era poder, y con la psicóloga eh, me invitó a, y, y es algo que me ayudó un montón, que me decía, bueno, es tu oportunidad de resignificar el cuerpo masculino, o sea, como darle, o sea, por eso se está hablando hoy en día de la nueva masculinidades y, y aprovechar este momento para darle un significado nuevo a eso que te han inculcado desde chico. Y eso me ayudó un montón de decir, ok, sí, está bien, yo voy a, 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 a ¿cómo se dice? Acá?
0: Crear tu propia imagen.
1: Claro, si bien voy a tener este cuerpo y al hacer ejercicio y demás, como que se me agrandó la espalda y era como que daba todo el perfil de hombre, o sea, como tenía muchos spas qué sé yo, deportista y demás, se me toma como una imagen bastante binaria, digamos. Y resignificarlo. Y es como esta imagen de hombre deportista con músculos, zaraza, 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 zaraza. No, no significa macho cabrío, sí. se va a significar algo nuevo. Y esa es mi, mi, mi misión respecto claro. a lo trans, digamos. Y ahí le di vuelta a la cosa. Pero es como todo el tiempo, ¿viste? Como poder. cuando, cuando O sea, como poder destruir los conceptos que tenés. Claro. Y generar algo nuevo y ver que siempre es una oportunidad. Si no hay algo así, bueno, es una oportunidad para darlo eh, para darlo así. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Fue como es como que mi, mis cambios se dieron más por, por ese lado. Y después aceptarme, porque hay una cuestión con la voz que a mí me, me cuesta que sigo teniendo voz de adolescente y, y en su momento era como enfrentarme a esa transfobia ¿no? de... Y de repente decir, ¿y qué es, una voz de, qué es una voz de hombre? ¿Y qué es una voz de hombre adulto? ¿Y qué claro. es una voz de adolescente? ¿Y cómo destruir todos esos conceptos? ¿no?
0: Claro. Y algo que, por ejemplo, tú has mencionado mucho era de que tú siempre, como tuviste problemas con el tema de la agresividad y cómo manejarla, eh, está esta cosa que dice que la testosterona y las personas que tienen testosterona tienden a ser más agresivas y que la testosterona puede generar eso. ¿Lo sintiste, lo viviste? ¿Crees que es algo, un mito o una realidad o que de verdad en el momento en que una masculinidad trans empieza su tratamiento hormonal, contestó, ¿tiene más agresividad?
1: En mi caso, o sea, yo la verdad que no puedo decirlo a ciencia cierta si me dio o no me dio más agresividad porque hay muchas cosas que nos pasan a las personas trans en el medio que termina afectando tu tolerancia y tu estado de, 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 de ánimo, digamos. Entonces, no sé si tiene que ver con la testosterona no. Tampoco, o no. Sea, tampoco sé si en realidad químicamente tuviese que ver con la testosterona o no, si sería justificable. Porque hay muchos chicos que justifican ¿no? la, la agresividad y demás. Y la verdad que, que yo en su momento sí, capaz que estaba más iracundo. No sé, como te digo, no sé si tenía que ver con la composición química que estaba metiendo en mi cuerpo, o si tenía que ver más con la situación social que estaba viviendo como trans, pero en mi caso yo estoy mucho menos agresivo muchísimo menos agresivo que cuando me auto percibía como, como gay o sea, como mujer gay eh, porque también hay un montón, esto que te digo de resignificar, de remirar analizar qué es la masculinidad, qué me pasa con las emociones. De algún modo u otro estoy más en control, tengo un autocontrol mucho mayor de mi cuerpo y, y, y parece una locura, pero la coordinación cambió un montón y no por una cuestión a la testosterona te ayuda a la coordinación, no, porque estás más consciente de tu cuerpo claro. y de tus emociones y de qué es lo que te pasa. Entonces, sí, capaz que hubo un mes en el que estuve súper iracundo pero al toque lo controlas porque estás creando una persona. O sea, tenemos una oportunidad muy zarpada que es podernos crear como nosotros queremos ser. Entonces, sí. lo puedes
0: controlar. Sí, es que está el tema de que las hormonas literalmente como que cambian todo. O sea, cambian tu forma de pensar, cambian tu forma de ser. Porque obviamente las hormonas en el cuerpo tienen un montón de, de efectos. Entonces, cuando vienes toda una vida con cierto tipo de hormonas en mayoría porque todas las personas tienen testosterona, estrógenos, etcétera, pero en niveles distintos. Cuando vienes, cuando tu, tu cuerpo está acostumbrado a tener cierto nivel hormonal y lo cambias, es como que haces mucho más consciente los efectos de esas hormonas en ti y todo lo que conlleva. Entonces es, es muy es muy raro y es muy distinto. Yo, por ejemplo, también a veces tenía muchos problemas de agresividad y los bajé antes inclusive de comenzar mi tratamiento de reemplazo hormonal que para las mujeres no es testosterona, es estrógenos y bloqueadores de testosterona quienes lo deciden porque está ese tema complicado de, de si, quieres mantener, si quieres mantener primero tu genital de nacimiento y quieres mantener erecciones, entonces... No debes tomar bloqueadores de testosterona. Puede ser que con los estrógenos se disminuya el nivel de, testoster de testosterona en tu cuerpo para poder, digamos, hacer que los estrógenos generen el cambio necesario, pero pudiendo mantener lo que quieres. Es como un, un poco más complicada la situación porque la testosterona es una hormona muy fuerte. Yo, por ejemplo... Eh, algo que siempre me preguntan es el hecho de si las hormonas me van a cambiar la voz y no, porque la testosterona lo que hace es engrosar las cuerdas vocales, entonces luego de que pasamos las mujeres trans por la adolescencia ya tenemos las cuerdas vocales engrosadas, así que los estrógenos no nos van a deshacer eso, tienes que hacer o terapia vocal o tienes que hacer una cirugía que hoy en día se sigue considerando muy riesgosa un operatorio, un operatorio súper complicado que tienes que pasar 30 días o más sin poder hablar y que y además es, se
1: destroza la voz y es súper
0: difícil, entonces es como muy, muy complicado y los bloqueadores de testosterona es, es un medicamento que es muy fuerte para el cuerpo dicen que es muy fuerte para el hígado entonces es como muy zarpado el hecho de, de ajá, ok, quiero esto pero ¿Cuánta repercusión va a tener hacia mi cuerpo y hacia mis órganos? Por eso también, a pesar de que tengas muchísimo miedo, infórmate y yo, por ejemplo, jamás apoyaría a que alguien se hormonice por su cuenta. Porque no es el hecho de que, bueno, sí, te sientes mal, tienes disforia, necesitas hacer tu transición y todo eso se puede entender. Nosotros como personas trans podemos entenderlo y empatizar con otra persona trans que de repente le cueste acceder a sus hormonas, pero al final puede ser mucho más peligroso porque las hormonas son, te cambian todo, te cambian demasiado. Y en el caso de los estrógenos, toman mucho más tiempo porque, como digo, la, la testosterona es una hormona muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces, mientras los estrógenos empiezan a hacer sus efectos bajar el nivel de testosterona y, mu y mucho peor. Si no tomas bloqueadores, los cambios, digamos, tardan mucho más en verse. O sea, yo por ejemplo, lo primero que sentí fue eh, cambios de humor. Eso fue al tercer día de empezar, cambios de humor total, pero de que no lo podía controlar de tristeza, ATR, lo más arriba posible, A, abajo, down, en cama... ...horrible de que no quería comer, me quería comer la vida... ...y después de que yo estaba charlando con amigas CIS... ...y les decía lo que estaba sintiendo... ...me decía, boluda, estás como si estuvieras menstruando... ...y yo, ¿fua? <risa> 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 Es verdad, y yo ya lo había leído... ...y sí, las mujeres trans, los estrógenos... ...digamos que nos hacen reproducir lo que sería el ciclo menstrual... ...pero sin la parte de la menstruación... ...pero sí, tenemos nuestros días donde nos duelen los pechos, donde sentimos todos estos cambios de emociones, donde esos días que nos tenemos antojos horribles, y, y sí, o sea, es muy cierto de que las hormonas se producen esas cosas, eso no es un mito, es una realidad, o por lo menos en mí, pasó en muchas otras mujeres trans que he, que he visto y he leído, les pasa... Entonces, por eso es, es muy importante informarse, porque yo, por ejemplo, a pesar de que sabía que eso iba a pasar, en el momento en que me estaba pasando, yo no me estaba dando cuenta, y tenía como tres semanas con cambio de humor, porque fue muy fuerte el choque hormonal, de, cuando comenzaron hormonas a empezar a cambiar las hormonas fue demasiado difícil entender qué me estaba pasando, porque obviamente te vuela la cabeza, ¿no? no a pesar de que tengas toda la información, no sabes qué te va a pasar, no sabes cómo lo vas a tomar, no sabes cómo tu psiquis va a decir, ah, sí, es esto, perfecto y todo, pero cuando te está pasando, es como, ¡Ah! Dios mío, <risa> y, y no sabes cómo manejarlo, entonces es como, la información, para mí, es como si estuvieras jugando piedra papel o tijeras, información mata a miedo
1: Sí, también todo lo que mencionás de los cambios, eh, porque mucha gente cuando piensa en esto, en lo de los cambios y las hormonas y todo el quilombo, inclusive cuando dicen, ay, pero es un tratamiento de por vida, no, mejor no quiero, o ay, no, pero me va a destruir el organismo, guarda también con esa justificación ante sus miedos de decir, no lo hago por todo esto, porque la verdad es que el cerebro controla todo. O sea, y si nosotros de verdad, más allá de los cambios, a ver, cuántas mujeres sí viven con la menstruación de por vida y no, se, no no, es la muerte de nadie, no, o estos cambios emocionales tampoco es la muerte de nadie, o la gente que la testosterona sí les aumenta el enojo, les aumenta la ira, les aumenta la sea como sea, eso es una composición química, pero la aposta es que nosotros también tenemos el control sobre eso, ¿no? Y, Exacto. Eh, porque de repente dicen, Ay, no, la testosterona hace que no puedo llorar. Yo también decía eso, y la verdad que cuando terminé con Ailo me lloré la vida. Entonces, como que,
0: Ventilando.
1: No, no, pero posta, porque no decía, Ay, no, porque no pueden llorar, no puedo llorar, no puedo llorar. Y a veces sí. Bueno, el pero eso viene del machismo.
0: Claro. El hombre no puede llorar. Entonces
1: pensás que, que es todo por las hormonas, y la posta es que cuando cuando de verdad tienes la necesidad de hacerlo, cuando puedes, o sea, si de verdad querés controlar tu ira, no importa cuánta claro. hormona tengas encima o cuánta, lo que te haga testosterona, vos puedes controlar tu ira sí. Lo mismo en tu caso. Sí, o sea... a mí, por
0: ejemplo, me tardé un tiempo. en eh, Primero, cuando me di cuenta, tardé tiempo en poder empezar a controlarlo. Y ya después es así como que cuando empiezo a sentir esas cosas, cuando ya empiezo a sentir demasiados cambios de humor, cuando ya empiezo a sentir que tengo demasiados antojos muy bizarros, que casi que pareciera que estuviera embarazada, digo como... Veo la fecha y digo, mm, sí, estoy en mis días. Y a veces lo digo en voz claro. alta y la gente se me queda mirando, tipo, ¿cómo que en tus días? Y, yo, no, y es como que el, el hecho de explicarles que sí, tenemos básicamente un ciclo menstrual, ta, 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 ta.
1: Que ojo que también
0: los hombres,
1: sí, tienen su ciclo. Claro. Lo que pasa es que también hay una cuestión social, ¿no?, de... De, ah, bueno, los días son solo de las mujeres nada más. y Claro, pues, bueno, no hay por es ahí. distinto. Claro, y por ahí un chabón está re violento ese día y es como, bueno, sí, es violento o está enojado, claro. ¿viste? Y no se hacen cargo también de esos siglos. O sea, lo que yo voy es que todo cambio, como decíamos, todo cambio va a tener sus pros, sus contras, todo cambio va a tener sus cambios, además, ¿no?, como su cola de cambios. Y eso simplemente no es una cuestión de echarse para atrás claro, por eso. Que no le es... tengas miedo a los cambios. Claro, no le tengas miedo ni, ni al cambio en sí ni a los cambios que eso va a generar porque no sabes la verdad si eso va a Gracias. ser tan fuerte para vos o no. Y al no saber, no es que uno se echa para atrás porque no sabe, al contrario, es vivilo Primero vívilo y después ahí vas a saber claro. si va o no va.
0: A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo el tema de cómo hem hemos hablado en episodios anteriores de si iba a ser esa mujer hegemónica hermosa, mi Venezuela, ta, 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 ta. Y era muy difícil, primero porque, bueno, o sea, ya hoy me doy cuenta de que de verdad no tenía rasgos tan masculinos como creía, sino que simplemente yo los intentaba como exagerar más mm. en, en el mismo miedo y el rechazo que tenía ser mujer trans pero sí, como que veo fotos y digo como que no sí tampoco era tan marcado los rasgos socialmente denominados masculinos eh, pero los estrógenos tardan mucho más tiempo en hacer efectos que la testosterona a mí por ejemplo fue primero eso, cambios de humor eh, todo este tema de entre comillas los días y luego, bueno, sí, la piel se vuelve mucho más suave eso lo le dio mucho de que sí es la posta eh, luego el vello se hace más fino Pero el vello no te va a desaparecer En el, el, las hormonas, en los estrógenos Por ejemplo, no va a hacer que desaparezca el vello Al contrario de que la testosterona Sí hace que te salga vello En sitios donde no tenías Y luego de muchos meses Hay que tener muchísima paciencia Es cuando empieza La redistribución de la grasa qué hmm. herida que tenés ahora ¿De qué?
1: La caderita que... Ah, de la caderita
0: la... no, a ver, cinturitas sí. Sí. Ah, no, una cinturita <risa> 60 hermosa. Entonces, y, y ya tengo un año, yo justo acabo de cumplir mi primer año, año en hormonas y fue hace muy poco tiempo que empecé a notar la redistribución de la grasa en la, lo que sería mi torso. Y mucha gente me dice como que, uy, es increíble, como estás rebajando, no sé qué y no sé qué más, porque obviamente de verme de una persona que pesaba 120 kilos, o a sea, mi cuerpo está cambiando todos los días... Es como que me dicen, uy, pero ¿qué estás haciendo? Estás más flaca, estás comiendo. Y yo, oh, sí, sigo comiendo toneladas como para un ejército. Pero, y más bien como es como que... Si no que... lo
1: hayan visto
0: en las fotos. Si no lo han visto, eh, sí, los que, los que me conocen saben que como para un ejército. Y, y, y me dicen, pero ¿cómo haces? Hormonas, mi amor. Y es literal, porque sigo comiendo así... Y en teoría, en números, aumento de peso porque se va acumulando más grasa en sitios donde antes no se acumulaba. Por ejemplo, en los pechos, en las caderas, en los glúteos, en eso. Pero la redistribución de la grasa, que eso sí es algo que los estrógenos marcan mucho, tampoco es de que te van a hacer un cuerpo así hegemónico... Venezuela, pero sí te marca mucho lo que es la redistribución de la grasa, principalmente en la cara, en el cuello y en el torso.
1: Bueno, y entonces ahora, mira, ya vamos a llegar a la hora, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos hoy. Miedos. Miedo a la incertidumbre, miedo a no saber, la no información te causa mucho miedo.
0: Miedo al miedo.
1: Miedo al miedo, miedo al rechazo, miedo al cambio. Eh... Proceso de hormonas, o sea, es como que quisimos mezclar un poco, ¿no? El tema de todos los miedos, uy, perdón, todos los miedos y, en nuestro caso, cómo lo afrontamos. Recién hablamos simplemente de las hormonas, y ya eso nos llevó una hora de, de audio, así que no vamos a seguir hablando de todos los procesos que, 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 que tenemos que pasar como trans, pero lo, lo importante que, que está bueno que quede, ¿no?, del audio, del, del podcast, es lanzarse, no, es uh -huh. enfrentar los miedos porque si no enfrentar los miedos ya sea miedo a transicionar o miedo a lo que veníamos hablando, no si no nos enfrentamos nos quedamos uh -huh.
0: y como no hay... dicen, enfrentar tus demonios
1: enfrentar los demonios es eh, abrir el placar de Harry Potter y que te salga tu monstruo y
0: decir <risa> Ahí, sí ¿cómo era el, que se el, el bichito ese que es, Ay, a Neville no sé. se le convertía en Snape
1: exactamente, <risa> tal cual eh, es eso, es encontrar prepararnos, sí, no, no es pensar o no, si nos vamos a enfrentar al mío o no, no, es prepararnos para ese monstruo que nos va a salir y Exacto. que en el fondo sabemos qué es lo que va a salir, porque siempre sabemos qué es lo que va a salir, enfrentarnos, encontrar las herramientas necesarias para enfrentarte a ese monstruo, y que es importante saber que ese monstruo se va a repetir a lo largo de mucho tiempo. No es que Enfrento mi miedo al rechazo hoy uh -huh. Y no va a salir mañana Sí, va a salir mañana y pasado Y dentro de un año y dentro de tres años Cuando pensás que lo tenés recontracalado No, te va a salir de nuevo en su versión evolucionada Porque también evoluciona sí. el miedo
0: Entonces, eh, Pero aprendas a vivir Exactamente Y, y convivir
1: eh, Vivir, convivir Y al mismo tiempo seguir luchando día a día Hasta que de repente De acá a 10 años no existe más ese Exacto ese, pero aparece otro o sea,
0: ¿cómo? y si eres una persona que no tiene ese miedo generar la empatía o ver cómo puedes ayudar a la persona que tiene ese miedo en específico para ayudarle a superarlo en vez de cuestionarle o preguntarle o hacerle cosas que le genere más miedo de que le genere más incertidumbre de que le genere más dudas de si hace o no si se lanza uh -huh. al vacío o no eh, eh, en vez de generarle más problemas, que le ayudes claro. a buscar soluciones y a que se calme y decir, bueno, ok, está bien, te da miedo, pero te genera más felicidad que de miedo, al final si ¿sí crees que lo puedes lograr, date entonces con todo.
1: Claro, o inclusive es que compartan el mismo miedo, porque a veces yo, vos me decís, se me pone que vos me decís, no, me da miedo... Subirme a la montaña rusa, y yo te puedo decir, ¿sabes qué a mí me da miedo subirme a la montaña rusa? Bueno, vamos a subirnos juntos a la montaña rusa, ¿no? Y decir, vamos, y agarrar la mano a tu amiga, a tu familiar, o... y decir, vamos juntos, nos estamos recagados del miedo, pero vamos juntos y lo vivimos. Eso también ayuda claro. un montón, saber que tenemos la contención, ¿no? Y desde nosotros mismos no ser arrogantes de mm. pensar que tal persona es cagona, tal persona ese miedo es injustificado. Sí. Tengo miedo al ah, vos tenés miedo al rechazo porque te importa mucho lo que dicen los demás. No, no, es date cuenta que capaz que el miedo que el otro tiene al rechazo se le cala por un lado y capaz que a vos también, pues también tenés Exacto. un miedo al rechazo que se te presenta por otra parte. Entonces siempre no mantener esto de la empatía, no ser arrogante, y poder eh, eh, hablar con nosotros mismos, Exacto. de decir, ¿cómo me, qué loco a esta persona le está pasando esto? ¿Será que a mí también de algún otro claro. lado se me está presentando, no?
0: Sí, justo como que eso, para ter ir terminando, me trae algo que, que quería mencionar. Y, y hay un miedo, a mí por ejemplo, yo tengo mucho ese miedo del hecho de pedir ayuda. Uh, El miedo claro. a pedir ayuda es algo muy fuerte porque... Nos hace sentir que somos vulnerables, que van a ver lo peor de nosotros, que, que no podemos lograr las cosas por nuestra propia cuenta. Y bueno, sí, hay veces que tienes que lidiar con tus propios miedos y con tus problemas por tu cuenta, que nadie más te los puede resolver, que las personas te pueden dar consejos, tu terapeuta, familiares, eh, amistades, lo que sea, pero son consejos y ya. Hay cosas que sí, que lo tienes que enfrentar por tu propia cuenta. Pero por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar de la montaña rusa, bueno, eso es algo que alguien te puede ayudar a superar ese miedo y que no tengas miedo a pedir ayuda. O sea, no tiene nada de malo en pedir ayuda cuando Al sientes contrario. que necesitas ayuda.
1: Al contrario, habla mucho, habla de una valentía inclusive. Pedir ayuda también es ser valiente. Uh -huh. Aceptar que no puedes con algo es, tiene una valentía zarpada, porque a veces uno piensa que la valentía es ir solo contra el mundo y no. Capaz que ahí estás llevando un poco de la cobardía de hablar con el otro. O sea, el miedo es muy... Jo es muy loco los detalles, ¿no? O qué tan fino tenés que hilar al respecto, porque pensás que estás haciendo el gran valiente y en realidad estás, estás cagándote en las patas, porque tu miedo no es en enfrentar. Tu miedo no es en ir solo. Tu miedo es en sí, ir sí. acompañado. Entonces, también empezar esa introspección, ¿no? A decir... Ok, me cuesta pedir ayuda, me cuesta ir con el otro, me cuesta aceptar que tengo miedo, me cuesta afrontar mis problemas. Que
0: puedes hacer todo por tu propia cuenta. Claro,
1: y, y es, ok, frenar y pedirle al, la, al de al lado que, que te ayude. Y ya con eso capaz que estás venciendo un montón de miedos uh -huh. en solo ese hecho. Entonces también es eso, es cuestionarnos... ¿Dónde está nuestro miedo? La gente que dice que no le tiene miedo a nada está, está llena de arrogancia.
0: <ríe> es la persona que más miedo tiene sí, porque tiene miedo a aceptar sus miedos.
1: Así que todos tenemos miedos, ayudémonos con los miedos, preguntemos, eh,
0: informémonos.
1: informémonos, informemos, comuniquemos, pidamos manos, tendamos manos. O sea, es como una cuestión de crear una red para entre todos poder superar los miedos que nos han que nos han educado y que hoy en día la sociedad se nos controla por el miedo. Entonces, imagínense qué lindo sería que todos dijimos de tener esos miedos. O sea, sería como... Alta revolución, me
0: parece, ¿no? Como ¡Anarquía!
1: Anarquía total, ¿ah? ¿eh? ¿Con qué me vas a culiar? ¿Con qué me vas a gobernar?
0: ¿Con qué miedo? ¿no? Bueno, <risa> vas a hacer que siga gritando anarquía durante todos los episodios.
1: Transsexualizando
0: eh, anarquía. Algo, anarquía. An anarquía. Anárquicos. Los... Sí, Anarquiques. Pero ya van dos episodios que me haces gritar ¡Anarquía! <risa> así, es bueno, que yo me imagino como el gif de Elmo, así que tiene el fuego atrás y los bracitos así. ¡Anarquía! Vamos a hacer
1: un meme con tu pijita llama
0: de él, ¡Ah! llama de Bob Esponja y grita, favor! lo tenemos que hacer, pero bueno ya bueno. nos pasamos de la hora así que sí les mentimos de que no íbamos a hacer más episodios así de largos, pero así son,
1: Está así. vayan buscando trabajo nuevo
0: <risa> bueno, pero bueno eh,
1: síganos eh, Instagram, ¿cuál es tu Instagram?
0: E de Emma, C de Carolina, Alcedo con C como mi apellido y el mío es Luca Bam Bam. Esperamos que les hayamos podido transexualizar un poco para que enfrenten sus miedos y ayuden a enfrentar los miedos de otras con empatía. Y el hecho de generar empatía a las personas trans en el momento en que están empezando sus tratamientos hormonales y que nos tengan paciencia porque es difícil y da miedo. Así que, nah, esto fue Mi nombre, no, ya va ah, No, no, esto no fue, vamos Oye, a... deja de ser tan maleducado, despídete, vale Ay, <risa> qué Venezuela es la que ¿En tu so? coño? <risa> sale, bueno, mi
1: pana.
0: bueno <risa> Mi nombre es Marcelo, mi
1: chiqui, muchas gracias Yo soy Luca Bamba muchísimas gracias La próxima vez que se les presente un monstruo Díganle, yo estoy transexualizada Jodete.
0: Escucha el podcast. Claro. Compártelo. Y compártanlo para... Yo quiero ver que lo estén compartiendo. Exactamente. Etiquétenlos. Que estén comentando, que estén compartiendo,
1: que nos estén etiquetando. Siempre subimos un montón de historias con, con, con la gente que nos, que nos marca ahí la historia, arroba Luca, arroba Alcedo. Así que eh, háganlo, háganos que nos llenemos de historias. Compartan qué tema les gustaría o, o sus opiniones al respecto. Cuando no les gusta algo, también pónganlo, que nos sentamos a tomar café y cerveza y hablar al respecto y, y capaz que a partir de ahí salen otros podcasts nuevos. Así que bueno, toda opinión cuenta. Todo, 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 todo cuenta, todo nos ayuda y todo nos hace muy felices.
0: Pero bueno, muchas gracias por su tiempo. Esto fue... Transsexualizando.